0: Välkomna till akutboken Podcast. I det här avsnittet kommer vi att prata om modifierad valsalva-manöver vid behandling av patienter med supraventrikulära tachycardier. Vi kommer att prata om användning av tranexamsyra som behandling för patienter med allvarlig livshotande blödning. Och vi kommer att prata om användning av PERC-kriterierna för att restratifiera patienter med låg sannolikhet för lungemboli. Du hittar länkar till artiklarna som jag går igenom och annat material på vår hemsida www.akutboken.se. Mm. Patienter som inkommer akut med supraventrikulära rentryck är oftast tacksamt att behandla då vi nästan alltid lyckas för dessa patienter att slå om till sinusrytm. Ibland kan vi lyckas få rytmrubbningen att slå om genom att be patienten att kryssa eller genom karotismassage för att öka det vagala påslaget. Det är dock relativt sällan som detta fungerar och vi går då ofta över till att ge patienten adenosin intravenöst för att bryta aritmin. Många patienter upplever dock adenosininjektionen som mycket obehaglig då den ger tryck över bröstet, andningsbesvär och ofta en känsla av att hjärtat stannar kortvarigt i samband med omslag till sinusrytmen. Även om adenosin har mycket kort halveringstid och symptomen försvinner inom 30-60 sekunder så önskar många patienter att vi hade andra behandlingsalternativ än adenosin. Ett sådant alternativ är den modifierade Valsalva-manövern som publicerades i Revert-studien 2015. Metoden innebär att patienten sitter i sängen och blåser i ett rör som ger cirka 40 mm kvicksilver motstånd under 15 sekunder. ...och sedan läggs ner plant samtidigt som någon lyfter patientens ben 45 grader upp. Revert-studien visar att drygt 40% av patienterna som behandlades med den modifierade Valsalva-manövern... ...slog om till sinusrytm utan att behöva läkemedel eller annan behandling. I studien användes en manometer som patienten blåste i... ...men författarna visade också att det fungerar lika bra med en tom 10 ml injektionsspruta som patienten blåser i kolven rör sig då detta ger motsvarande mottryck om cirka 40 mm kvicksilver. Nu under 2018 kom en ny studie kring den modifierade Valsalva-manövern som publicerades i American Journal of Emergency Medicine som validerar revertstudien. Patienter med supraventrykulära rentrytta randomiserades antingen bara att blåsa mot motstånd, det vill säga krysta, eller till att genomgå den modifierade Valsalva-manövern. I gruppen som fick bara krysta slog cirka 10% om till sinusrytm, men i gruppen som behandlades med modifierad valsalva slog 43% om till sinusrytm inom en minut. ingen av studierna kring modifierad valsalva noterades några allvarliga biverkningar av metoden. Sammanfattningsvis är den modifierade valsalva Valsalva-manövern en effektiv, enkel och säker metod för att få patienter med supraventrikulära rentryttakakardier att slå om till sinusrytm. Och metoden fungerar på nästan hälften av patienterna. Jag tycker du ska prova denna behandling nästa gång du träffar en SVT-patient på akutmottagningen. Och du kommer ha en mycket nöjd patient om du lyckas få dem att slå om utan att behöva använda läkemedel eller annan behandling. På hemsidan hittar du en film som visar hur du genomför modifierad valsalva. För de patienter som metoden inte fungerar på så är adenosin ett bra alternativ. Ge ger då initialt 5 mg adenosin som snabb intravenös injektion. Om patienten inte slår om kan 10 mg fullt av 15 mg adenosin ges. I de flesta fall kommer du då få patienten att slå om till sinusrytm. Om patienten inte slår om till sinusrytm bör du överväga annan diagnos än SVT som till exempel 2 t förmaksfladder eller överväga annan behandling. Om du ger adenosin glöm inte bort att informera patienten om att strax efter injektionen kommer han eller hon att känna ett tryck över bröstet, andningsbesvär och känsla av att hjärtat gör ett uppehåll och att detta är förväntade symptom av läkemedlet men att det snabbt kommer gå över. Nästa område vi ska prata om är behandling med tranexamsyra vid allvarlig och livshotande blödning. Användningen av fibromalyshämmaren tranexamsyra eller cyklokapron har senaste åren ökat då nya studier visat effekt med minskad mortalitet för patienter med akut allvarlig blödning som behandlas med läkemedlet. Två av dessa studier är CRASH-2-studien och woman studien crash CRASH-2-studien studerade effekterna av tranexonsyra vid svåra traumatiska skador med tecken till allvarlig blödning och WOMEN-studien studerade effekterna av tranexonsyra vid allvarlig postpartumblödning. Totalt randomiserades i dessa två studier drygt 40 000 patienter till antingen placebo eller behandling med tranexonsyra och båda studierna visade signifikant minskad mortalitet orsakad av blödning för de patienter som behandlades med läkemedlet. En metaanalys som inkluderade både Crash 2 och women studierna publicerades i Lancet nu i början av 2018 och jag tänkte här gå igenom de viktigaste slutsatserna från detta arbete. Av de drygt 40 000 patienterna från Crash 2 och women studierna dog cirka 1400 av patienterna direkt till följd av blödning. Behandling med tranexomsyra ökade patienternas chans att överleva blödningen jämfört med placebo och det var inte någon skillnad mellan om blödningen var orsakad av trauma eller om den uppkom postpartum för den ökade överlevnaden. Hur snabbt patienterna fick tranexamsyra var dock viktigt för effekten och de patienter som fick snabb behandling inom en timme efter blödningen startat hade störst effekt av läkemedlet och här ökade tranexomsyrabehandlingen patienternas relativa chans att överleva blödningen med upp till 70% jämfört med placebo. Effekten av tranexamsyra avtog ju längre behandlingen dröjde och den positiva effekten på överlevnaden som läkemedlet gav minskade med cirka 10% per 15 minuters fördröjning till att vid cirka 3 timmar efter blödningen startat inte längre har någon positiv behandlingseffekt avseende mortalitet. Omräknat till absolut risk så talar studierna för att tidig tillförsel av tranexamsyra minskar dödlig blödning med ett numbers needed to treat på cirka 40 vid trauma och cirka 200 vid postpartenblödning. Det har funnits en oro vid användning av tranexamsyra att patienter som behandlas med läkemedlet skulle ha en ökad risk att drabbas av blodproppar på grund av den hämmade fibrinolysen. Det finns också inget som talar för detta från varken CRASH-2 eller WOMEN-studierna då ingen ökad förekomst av djupventrombos, lungemboli, hjärtinfarkt eller stroke kunde ses i någon av studierna. Inte heller har några andra allvarliga biverkningar noterats vid behandling med läkemedlet. Dosen tranexamsyra som används i studierna var en initial bolusdos på 1 gram intravenöst givet som en långsam injektion följt av antingen en infusion av ytterligare 1 gram tranexamsyra på 8 timmar eller att en ytterligare bolustos på 1 gram gavs inom 8 timmar om blödningen inte avstannade eller om det fanns tecken på att patienten började blöda igen. Det finns idag inget som tydligt talar för att någon av dessa behandlingsalternativ är bättre än det andra utan det viktigaste verkar vara att patienten får behandling så tidigt som möjligt med 1 gram tranexamsyra i bolustos efter att blödningen startat. Vi vet idag inte om tranexamsyra har motsvarande effekt vid andra blödningar än det orsakade av trauma och postpartum. Men baserat på tillgängliga data och de få biverkningar som läkemedlet ter sig ha, tycker jag det är rimligt att överväga behandling med tranexamsyra även vid andra livshotande allvarliga blödningar där det inte på annat sätt direkt går att få kontroll på blödningen. För intraktionella blödningar så saknas för närvarande evidens för att tranexamsyra har effekt– under 2018 publicerades en studie om behandling av icke-traumatiskt orsakade intracerebrala hematom med tranexamsyra men här sågs ingen behandlingsvinst. Patienterna i den studien behandlades dock med tranexamsyra upp till åtta timmar efter att blödningen sannolikt startat och det kan här ha varit så att tiden till behandling varit för lång för att behandlingen skulle ha någon positiv effekt. För att svara på frågan om tranexomsyra har effekt vid blödning efter traumatisk hjärnskada pågår den så kallade CRASH-3-studien som förhoppningsvis kommer ge oss svar på detta. Sammanfattningsvis så minskar behandling med mortaliteten orsakad av blödning vid svårt trauma och allvarliga postpartumblödningar om det ges inom tre timmar från blödningen startat. Den största effekten på mortalitetsminskningen uppnås om behandlingen ges så snart som möjligt och helst redan första timmen efter blödningen börjat. Det är såligt viktigt att du ser till att patienten får läkemedel så tidigt som möjligt i vårdförloppet om du bedömer att patienten har indikation för behandling. Behandling med tranexamsyra har få biverkningar och bör även övervägas vid andra allvarliga livshotande blödningar även om större studier kring effekt saknas här. ska vi prata lite om PERK-kriterierna som beslutstöd vid låg sannolikhet för lungemboli. Lungembolig kan ibland vara en svår diagnos och symptom av lungenboli kan vara både ospecifika och överlappande med flera andra diagnoser. Lungembolig kan vara en allvarlig diagnos utredd många patienter även som har låg risk att ha allvarlig lungemboli och där risken utredningen många gånger kan vara större än risken att patienten skulle ha en allvarlig behandlingskrävande emboli. Det kan till exempel vara patienter med olika ospecifika obag från bröstet, dysfrihetsförmåga eller pluritsmärta utan några avvikande objektiva fyndtalande för allvarlig sjukdom, men där misstanken om lungemboli ändå uppkommit på något sätt. Riskstratifiering med Wellscore och D-dimer är en bra metod för att undvika onödiga röntgenundersökningar. Men för vissa lågriskpatienter kan Pulmonary Embolism Rule-Out Criterias eller PERC används istället som beslutsstöd för att undvika röntgen eller annan ytterligare utredning. En vinst med PERK är att beslutsstödet inte kräver analys av DN-mer eller annan provtagning för att utesluta behandlingskrävande lungemboli. Den första studien om PERK publicerades för nu snart 15 år sedan och det finns därefter flera olika studier som stöder användningen av PERK vid misstänkt lungemoli. PERK kan användas för att avstå vidare utredning för patienter med låg klinisk sannolikhet för lungemboli och som uppfyller de åtta kriterierna i regeln. Kriterierna i regeln är ålder, max 50 år Hjärtfrekvens, max 100 per minut Saturation på rumsluft, minst 95% Ingen tidigare känd lungemboli eller DVT Ingen operation eller trauma med sjukhusvård senaste månaden Ingen hemoptys Ingen östrogenbehandling eller graviditet Ingen ensidig bensfullnad Patienter som uppfyller alla kriterier i PERC har låg risk att ha lungemboli, max 1-2%. att utreda dessa patienter med skickgrundgrundersökning skapar betydande risker för falskt positiva fynd, onödig behandling med blodförtunnande läkemedel och risker sekundärt till stråldosen av rundgrundersökningen. Även om beslutsstöd som PERC inte helt kan utesluta att patienten ändå har en lungemboli Finns det idag ganska mycket stöd i litteraturen för att om man ändå utreder den här typen av patienter med dt så är risken stor att man orsakar patienten mer skada än nytta. Den så kallade PROPER-studien som publicerades i JAMA nu 2018 är ytterligare en studie som stödjer användningen av PERK. Studien som inkluderade drygt 1900 patienter genomfördes som en prospektiv klusterrandomiserad non-inferiority-studie- där man jämförde bedömningen av lågriskpatienter med eller utan PERC, där det primära utfallet var venös tromboembolisk sjukdom inom tre månader. Studien visade att PERC inte var sämre än traditionell utredning för att utesluta behandlingskrävande lungemboli. Av alla patienter som bedömdes med PERC i studien diagnoserades endast en av alla patienterna med en lungemboli inom tre månader lungemboli för denna patient var dock något tveksam, då både utredning med DT-lungartärer och ultraljudben bilateralt inte visade någon venös trombos. utan först vid en efterföljande lungskintegrafi påvitades mindre subsegmentala perfektionsdefekter som bedömdes kunna vara orsakade av lungemboli, och patienten behandlades därför med antikoagulantsi. Properstudien är ytterligare nu en studie då som visar att Perk är ett beslutsstöd som kan användas på ett säkert sätt för att hitta lågriskpatienter som inte kräver någon ytterligare utredning avseende lungembolin. Vi gör idag sannolikt på många sjukhus i Sverige fler DT-lungertärundersökningar än vi behöver. och Detta innebär flera olika risker för våra patienter. Jag rekommenderar därför att Perk används som beslutsstöd för patienter med låg sannolikhet för lungembolism- och om PERC används konsekvent för dessa patienter så kan vi sannolikt minska antalet DT-undersökningar utan att risken att missa allvarliga lungembolier ökar. Det här var allt för det här första avsnittet av Akutboken Podcast vi är tillbaka med ett nytt avsnitt av podcasten i december.